0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رَبِّ إني نَذَرْتُ لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله عالم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريما و انی اہا بک و دشمت رب ہسن ہسنا و کفلاکریہ دخلاکری ع محراب و جد ان دہ رسکا کالم انا الکاد کالت ان الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميء الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا وَنَبِيٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كثيرا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَارِكَعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ وَما كنتُتَ لديهمم إ يَخْتَصمون إذ, إذ قالة الملائكة يَا ممُ إِن الله يُبَشرُكِ بِكلِمةَةٍ منه اسمهُ الْ المسيحُ إ سابْنُ مم وَجهًا فيِي الُّنيا والآخِرَ وَمننَ الْ المُقبين وَُكلّم الناسَ في المهدِ وَكهلَ ومنِنَ الصالِحين قالت رَبّ أن يكونُ للي وَلَدٌ وَلممْ يَمسَسن بَشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قدا أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويؤلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرسة بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمْ إِنَّ كُنتُم صدق اللہ وہ اُناتی کم اِنفی ذالآم ان کن تمین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور علیہ السلام کو اور آل علیہ ابراہیم علیہ السلام کو اور علی عمران علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے جانتا ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی اس کی خیر خبر لینے والے زکریہ علیہ السلام کو بنایا جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے شمار روزی دے اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یا کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے ہے کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے فرمایا اسی طرح اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا صرف اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وہی سے پہنچاتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا مزید خواتین اس وقت میں نے صورت آل عمران کی چند آیات آپ کے سامنے پڑی ہیں اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس واقعے میں بھی ہم سب کے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں آئیے اس پر غور و فکر کرتے ہیں آیت نمبر تینتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ہسطفی آدم و و آل ابراہیم ومران بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور علیہ ابراہیم کو اور علیہ عمران علیہ السلام کو سارے جہان والوں پر ہم سب جانتے کہ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اب تک دنیا کے مختلف حصوں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان آئے اور گئے تاریخ کے مختلف حصوں میں لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے چن لیا ان چنے ہوئے لوگوں میں سے چند ایک کا ذکر یہاں پر فرمایا ان اللہ ہستفا آدم بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کسی کو کیوں چنتا ہے اس کی کیا خاص خصوصیت ہوتی ہے بندے تو اللہ کے بے شمار ہیں لیکن ان میں سے چند ایک آخر کس خوبی کی بنا پر چن لیے جاتے ہیں آدم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو کل ہی آپ نے ان کا واقعہ سنا ہے کہ جب وہ شیطان کی باتوں میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے تو انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ درست نہیں کیا اسی لیے وہ فوراً نادم ہوئے اللہ تعالی کی طرف پلٹے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگ لی بظاہر یہ کام بہت آسان نظر آتا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہوا کرتا کہ انسان اپنی غلطی کو مان جائے اپنی غلطی کو غلطی کہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے اکثر لوگوں کو جب اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ ان کی سوچ درست نہیں یا ان کی بات درست نہیں یا ان کا عمل درست نہیں تو وہ ماننے کو تیاری نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ آئندہ پھر اصلاح بھی نہیں ہوتی لیکن آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے احساس دلایا تو وہ فوراً مان گئے اس کے برعکس شیطان نے بھی ایک غلطی کی تھی اور اس کی غلطی کیا تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ ما کا اللہ امر تک کس چیز نے روکا تجھ کو جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو یعنی میرا حکم تھا تو نے کیا کیوں نہیں تو اس پر اس نے اعتراف نہیں کیا غلطی کا اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی یا نادانی کی بات ہو گئی اس نے کیا کہا کہ من ناور من تین تنی خلق تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے لاجک پیش کرنے لگا دلیل دینے لگا اس لیے اپنی غلطی کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور اسے نیچے اتار دیا اور فرمایا فخرج منها فإنك من تو یہاں سے نکل جا تو زلیل ہونے والوں میں سے ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالی نے ان کو چن لیا شیطان نے غلطی کرنے کے بعد مانا نہیں اعتراف نہیں کیا انا کا مسئلہ بنا لیا اور اس کے پیچھے حجتیں تاویلیں اور ریزننگ کرنے لگا لیکن اس کی کوئی ریزننگ کوئی لاجک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اس لیے وہ راندہ درکاہ ہوا زلیل و خار ہوا اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب انسان ہیں ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے تو کبھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی یا میں غلطی نہیں کرتا ساری غلطی دوسروں کی ہوتی ہے ایسا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا ایسا شخص کبھی بھی اللہ تعالی کی رحمت کے قابل نہیں ہوتا اللہ کی رحمت اس بندے پہ آتی ہے جو خطا کے بعد ندامت کے آنسو بہائے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اعتراف کیا تو دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا وہ علم تک پھر لنا وہ اگر تو نے ہم کو بخشا نہیں ہم پہ رحم نہیں کیا اللہ کون من القاصرین تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی اور ان کو معاف کر دیا حضرت یون علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالی کا حکم آنے سے پہلے چونکہ بستی کو چھوڑ کے نکل آئے تھے تو فوراً اعتراف کر لیا کہا لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا ربنا ظلم نان کو حضرت یون علیہ السلام بھی کیا انی کنت من تو جو شخص اپنی غلطی کو مان لیتا ہے خواہ وہ بندوں کے سامنے یا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بندوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور بندوں کے دل میں بھی اپنی قدر پا لیتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم نور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں نور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چن لیا علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی کہ ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور تنگ نہیں پڑے ان کو چھوڑ کر نکل نہیں گئے بلکہ اپنا فریضہ بہت صبر کے ساتھ بہت خوش دلی کے ساتھ نبھاتے رہے وہ الی ابراہیم اور آل ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا جب وہ ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان, کے والدین نے ان کو سخت دھمکیاں دی اور ان کی قوم کے ساتھ انہیں مل کر آگ میں ڈالا جب انہوں نے بتوں کی پرستش سے انکار کیا اور بتوں کو توڑ ڈالا پھر اسی طرح ان کی زندگی میں بار بار امتحان آئے اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کے گلے پہ بھی چھری پھیرنے سے انکار نہیں کیا اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو چنا بلکہ ان کی آل کو بھی چن لیا ان کی آل ہی میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے وہ اعلی عمران اور آل عمران کو چن لیا کس پر چن لیا اللہ عالمین سارے جہان والوں پر بے شمار اپنی مخلوق پر ان بندوں کو برگزیدہ کیا عزت عطا کی اپنی خاص رحمتوں سے نوازا ان میں سے کسی کی خصوصیت یہ نہ تھی کہ وہ بہت مالدار تھے یا دنیاوی اعتبار سے ان کی بہت شان و شوکت تھی ان کو چنے جانے کی وجہ کیا تھی ان کی نیکی ان کا تقوی خدا ترسی خدا خوفی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران کو کیوں چن لیا اور آل عمران کی خصوصیت کیا تھی اور میں ضروری تمباد امباد یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے تھے واللہ سمی علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ایک دوسرے کی نسل سے مراد کیا کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اب آل عمران کو چنے جانے کی کہانی اسقا الطمر ات عمران جب عمران کی بیوی کہنے لگی یہ کہانی عال عمران کی ایک عورت کی کہانی ہے اسی لیے آج میں نے ان آیات کو سلیکٹ کیا ہے کہ خواتین کے ریفرنس سے خواتین کا جو رول ہے دین کے معاملات میں وہ کیا ہے افقالت عمراۃ عمران جب عمران کی بیوی کہنے لگی کیا رب بھی اے میرے رب انی نظر تو لکا بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے ما فی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے محررن کے آزاد ہوگا فتقبل منی تو مجھ سے قبول کر لے اب کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے شوہر جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے اور شوہر کے بعد یہ ایک بچے کو جنم دینے والی تھی بچہ تو سب عورتوں کو پیارا ہوتا ہے لیکن وہ بچہ جو باپ کی دنیا سے جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی زیادہ ماں کو پیارا ہوتا ہے یہ اپنے اس بچے کے لیے کہتی ہیں کہ آزاد ہوگا محررن یعنی میں اس سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی وہ میری خدمت نہیں کرے گا بلکہ وہ تیرے دین کے کام کے لیے وقف ہوگا یعنی دنیاوی کاموں سے میں اس کو آزاد کر دوں گی فتقبل قبل منی تو مجھ سے قبول کر لے اب دیکھیں کہ یہاں نظر مانی جا رہی ہے عام طور پہ جب ہم نظر مانتے ہیں تو کس وقت مانتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن یہاں وہ کسی مشکل میں گرفتار نہیں یہ نظر جو مان رہی ہیں یہ نظر تبرر کہلاتی ہے نیکی کی نظر صرف اللہ کی خوشی کے لیے اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دینا قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ لن تنا للبر تن فکو مما تحبون۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو اس وقت تک تم نیکی کے معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں وہ اپنی محبوب ترین چیز یعنی اولاد تو ویسے بھی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اس میں سے بھی وہ اپنی اس اولاد کو کہ جو شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد پیدا ہونے والی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں تیری نظر کرتی ہوں فتقبل مننی تو مجھ سے قبول کر لے انت بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے یعنی تو میری پکار سن رہا ہے میری اس دعوے کو سنتا ہے اور میرے دل کے حال کو جانتا ہے کہ میں صرف تیری محبت اور تیری خوشی کی خاطر یہ سب کچھ وقف کر رہی ہوں اب کیا ہوتا ہے ولادت کا وقت آتا ہے ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید بیٹا ہوگا اور اس کو وہ آزاد کر دیں گی اور وہ ہےکل میں رہے گا اور خدا کے دین کی خدمت کرے گا لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ کچھ اور تھا فلم و پھر جب اس نے اس بچی کو جنم دیا قالت بولی ربی اے میرے رب اتنی ودا تو انسا کہ میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے میری تو نظر تھی کہ میں اسے تیرے دین کے لیے آزاد کروں گی اب کیا بنے کیونکہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے واللہ آلم بما اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا ولی سدر اکل انسا اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح ہم تو کہتے ہیں نا لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح اللہ کو خوب پتا ہے کہ تُو نے کیا جنم دیا اللہ تعالیٰ تیری نظر کو رائے گا نہیں جانے دے گا اسے قبول کرے گا اور تم اس معاملے میں پریشان نہ ہو پھر وہ کہتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دے دی ڈھارس بندھا دی کہتی ہے وہ ان سمئی مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وہ انی اویزا بکا وہ ضروری تحا میں شیتان اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو چیتان مردود سے بچا کے تیری پناہ میں دیتی ہوں تیرے حوالے کرتی ہوں تری حفاظت میں دیتی ہوں اب یہ دیکھے یہ ایک عورت کا قول ہے ایک عورت کا بول ہے نام بھی خود رکھ رہی ہیں اور اس بچی کو اور اس بچی کی آل اولاد کو آگے اللہ کی حفاظت میں دے رہی ہیں ہم میں سے کتنی مائیں ہیں کہ جو پیدائش کے وقت سے ہی اس بات کے لیے فکر مند ہو کہ میرا بچہ دین کی خدمت کے لیے ہو اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے ہم تو بچوں کی پیدائش سے پہلے اور پھر بعد میں بڑے لمبے چوڑے منصوبے بنانے لگتے ہیں کہ کس طرح ہم ان سے زیادہ سے زیادہ دنیا کا کام لے سکتے ہیں یا دنیا کی عزت پا سکتے ہیں کوئی حرش نہیں دنیا بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور دنیا کے کام بھی انسانوں نے ہی کرنے ہیں فرشتے تو اتر کے نہیں کریں گے لیکن آخر کوئی تو ہوگا جو دین کی خدمت بھی کرے گا کوئی تو ہوگا جو دینی رہنمائی بھی کرے گا کوئی تو ہوگا جو انسان کی روح کی ضروریات پوری کرنے کا سامان بھی کرے گا اگر سارے کے سارے لوگ صرف دنیا کے پیچھے لگ جائیں اور دینی رہنمائی کے لیے کچھ بھی لوگ نہ بچیں تو پھر معاشرے کا حال کیا ہو سکتا ہے پھر سارے ہی سفر کر سکتے ہیں اس لیے دنیا کی خوبصورتی میں اور رنگا رنگی میں اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی سیکریفائس ہوتی ہے لیکن یہ وقت کی ضرورت بھی ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک بہت بڑا درجہ اور قرب پانے کا ذریعہ بھی بہرحال وہ جب یہ نیت کرتی ہیں کہ میں اپنی اس اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں تو پھر اسے اللہ کی حفاظت میں بھی دیتی ہیں کہ میں اسے شیطان سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں کیونکہ کہ اگر شیطان کے شر سے بچے محفوظ رہیں گے تو ہی وہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں اور اگر بچپن سے ہی وہ اس رستے پہ چل پڑے اور اس شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے تو پھر ماں باپ کی تمنائیں اور آرزویں خاک میں مل جایا کرتی ہیں اس لیے جو ماں باپ یہ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے دین کی خدمت کریں انہیں پھر بچپن سے ہی اس بات کا پورا احساس رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو انہیں دین سے دور لے جانے والی ہو بہرحال فتح قبل ربو ہا قبول حسن اس کے رب نے اس نظر کو بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا قبول حسن ان عمدہ قبولیت عطا کی اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت مریم کو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان سے کیا کام لیا وہ امبتا نباتن حسنن اور اس بچی کی بہت عمدہ پرورش کا انتظام کیا وہ کف اور اس بچی کی کفالت زکریہ کی جو ان کے خالو تھے یہ کس طرح ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد تو تھے نہیں بچی چونکہ نظر مانی ہوئی تھی لہذا جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ان کو انہیں اپنے گھر سے ہےکل بھیجنا پڑا ہےکل آپ یوں سمجھے ایسے ہی تھا جیسے ہمارے ہاں خانہ کعبہ ہوتا ہے یعنی مرکزی عبادت کا اور جیسے خانہ کعبہ کے آس پاس لوگ اعتکاف کو بیٹھتے ہیں عبادت کے لیے ایسے ہی ہیکل میں لوگ عبادت کے لیے بیٹھا کرتے تھے اس کے آس پاس چھوٹ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جن میں سے ایک کمرے میں ان کو عبادت کے لیے جگہ دے دی گئی یہ پہلا موقع تھا کہ ہے میں مردوں کے ساتھ ایک خاتون کو بھی ایسی سعادت ملی وکف اللہ زکریہ زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی جو ان کو لک آفٹر کرتے تھے جا کے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے کلما دخلا علیحا زکری المراب جب کبھی حضرت مریم کے پاس زکری علیہ السلام اس عبادت گاہ میں جاتے محراب میں جاتے وجہ تھا انتہا تو ان کے پاس رزق پاتے یہ رزق کیا تھا اس کے بارے میں دو روایات آتی ہیں ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ بے موسم کے پھل ہوتے تھے آج کے دور میں تو اتنی زیادہ فاسٹ کمیونیکیشن ہو گئی ہے ٹرانسپورٹیشن کیسے انتظامات موجود ہیں کہ ایک چیز اگتی دنیا کے اس کونے میں ہے اور دوسرے دن وہ دنیا کے دوسرے کونے میں اویلیبل ہوتی ہے لیکن اس دور میں ایسے انتظامات نہیں تھے کہ سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں اور گرمیوں کے سردیوں کے موسم میں ایک سے دوسری جگہ پہنچائے جائے لیکن اللہ تعالی غیب کی مدد کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل پہنچاتے تو وہ جب حضرت زکری علیہ السلام دیکھتے تو بہت حیران ہوتے کہ اور تو کسی کے پاس ایسا رزق نہیں تمہارے پاس کہاں سے آیا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے عام طور پر ہم اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہمارے بچے بہت دین کی طرف لگ گئے تو ان کی دنیا کا کیا ہوگا یہ بات ہر ماں باپ کو ستاتی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کھلی آیات میں کیا لکھا ہے کہ جب انہوں نے سچے دل سے برس اللہ کے نام پر وقف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عام لوگوں سے بڑھ کر کھلایا اور بے موسم کے پھل وہاں پہنچائے رسک کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس صحیفے آتے تھے بعض علما کے خیال میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہی آتی تھی اور اللہ کی طرف سے علم آتا تھا کال یا مریم و انکا <هَازَا> وہ پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا قالت ہو من ان کہتی یہ اللہ کے پاس سے آیا ان اللہ یار من یشا بغیر حساب بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یعنی رزق کا معاملہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق کی تقسیم اس کے پاس ہے قدا زکریہ رب اس جگہ اس کرامت کو دیکھ کر تو زکری علیہ السلام بہت حیران ہوئے وہیں کھڑے ہو کر وہ بھی دعا مانگنے لگے آپ سب جانتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی اور ایک لمبا عرصہ وہ دعائیں مانگتے رہے لیکن جب اس موقع پر انہوں نے سچے دل سے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی قال رب حبلی ملد ان کا غرری تن بولے اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے اولاد اولادت فرما ان کا سمی دعا بے تو دعا کا سننے والا ہے فنادت الملائے یہیں پر ان کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں ایک عورت کی نیک نیتی اپنی اولاد کے لیے نیک خواہشات اور اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور دنیاوی اعتبار سے ایک طرح سے ہر چیز سے بے نیازی اور پھر کس طرح اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ ان کی بچی کو رزق عطا کرتا ہے بلکہ اس بچی کو دیکھ کر جب زکری علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تو ان کو بھی اولاد عطا کرتا ہے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کئی نیکیوں کا دروازہ کھولتی ہے اور ایک نیکی کئی نیکیوں کا سبب بن جاتی ہے یعنی جیسے ایک کی ہوتی ہے تو کی سے ایک دروازہ کھل جائے تو بس پھر اندر سب کچھ ایک کے بعد ایک حاصل ہونے لگتا ہے تو یہ مین ڈور کھل گیا تو پھر سارے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالی نے زکری علیہ السلام کی دعا قبول کر لی وہ وہی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے پکارا. کیا کہا ان اللہ کہ تجھے اللہ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے یعنی حالت نماز میں انہیں اولاد کی خوشخبری ملی مصد کم من اللہ وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا یعنی اشارہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی تصدیق کی طرف وہ سیدن اور سردار ہوگا وہ حصور اور نبی ہوگا من سالح لوگوں میں سے ہوگا یعنی صرف بیٹے کی بشارت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساری اچھی کوالٹیز بھی بتا دی گئی کہ محض بیٹا ہی نہیں اتنا اچھا بیٹا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات عنایت فرمائے گا کالا رب انا ہے کون غلام ان کو یقین نہیں آ رہا گیا اللہ تعالیٰ بیٹا میرے لیے کہاں سے ہو سکتا ہے وقت بلغنی الکبر مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا. کہا جاتا ہے ان کی عمر سو سال ہو چکی تھی اور ان کی بیوی 90 سال کی تھی ومراہتی آخر اور میری بیوی بھی بانج ہو چکی ہے قال کالا کزا لکھما یشا فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کے لیے کیا مشکل وہ تو پتھر میں سے پودا اگا دے اور کیڑے مکوڑوں کو رسک پہنچا دے وہ انسان کو پیدا کرنا اور انسان کو یہ سب کچھ عطا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں قال رب بھی جالی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دے کال آیا تو اللہ تو کر لے مناس من تری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا لوگوں سے بات نہ کر سکے گا سلاسة ایام تین دن تک اللہ رمضہ مگر اشاروں سے وَسْكُ الرَّبَّ اور اس دوران ذکر کرتے رہنا اپنے رب کا کثیراً بہت زیادہ وَسَبِّحْ بِلَا شِيْهُ وَالْعِبْقَارِ اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا یعنی جب یہ پتا چل جائے کہ انہی پرگنسی کنفرم ہو جائے تو پھر کیا ہے کثرت سے رب کا ذکر اور یہ کس لیے شکر گزاری کے طور پر اس قالت المل اکتو اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم و اے مریم ان اللہ ہستفا کی بے شک اللہ نے تجھے بھی چن لیا پیچھے آپ دیکھتے نا آدم علیہ السلام کو چننے کی بات ہے نو علیہ السلام کو علیہ آل ابراہیم کو عالیہ عمران کو یا خاص طور پر ایک عورت کو چننے کی بات ہے یا مریم و ان اللہ ہستفا کی اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے کی اور تجھ کو پاک کیا ہے وسطا کی اور تجھ کو چن لیا ہے اللہ سارے جہان کی عورتوں پر یعنی سارے جہان والوں پر تجھے چن لیا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چنا جانا یا اللہ تعالی کی رحمتیں اور عنایتیں ہونا محض دنیا کے معاملات میں ہی نہیں بلکہ دین کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بلندی اور ترقی عطا کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر حضرت مریم کی مثال جو ہے وہ عورتوں کے لیے بہت انکریجنگ ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ عورتیں یہ سوچ کے بہت پریشان ہوتی کہ ہم عورت کیوں پیدا ہوئے بہت سے بچیوں کو میں نے یہ کہتے سنا کاش ہم لڑکا ہوتے تو ہم یہ کرتے وہ کرتے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ شاید جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ خود ہی کہنے لگتے ہیں کہ کاش یہ لڑکا ہوتی اور لڑکوں کو لڑکیوں پہ ترجیح دیتے ہیں حالانکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ جس کو جو چاہے عطا کرے یہ تو اس کا فیصلہ ہے وہ بندوں سے پوچھ کے نہیں کرتا بہرحال اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا مریم اکنتیل لرب کی اے مریم جب تجھے چن لیا گیا تو اب تو کیا کر اپنے رب کی تابے کر اس کی فرما برداری کر وس جدی اور سجدہ کر ورکئی اور رکو کر مرراک رکو کرنے والوں کے ساتھ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو چنے جانے کے بعد خاص طور پر اللہ کا مزید شکر ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور شکر کیسے ادا ہو اللہ کی اطاط کے ساتھ سجدے کے ذریعے اور رکو کے ذریعے اور یہاں عباد نماز میں شریک ہونے کی بات ہو رہی ہے ور کئی مار رہا کے ان دوسرے جو رکو کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو بھی رکو کر یہاں یعنی ایک طرح سے اشارہ ملتا ہے یا دلیل ملتی ہے کہ ایک عورت کو جماعت میں شریک ہونے کی رخصت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جو تھی وہ باجماعت نماز میں مسجد نبوی میں شریک ہوا کرتی تھی اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے تاریخ کے کسی دور میں بھی اس کو بند نہیں کیا گیا ذالک میں یہ غیب کی خبروں میں سے ہے نوحی ہی کا ہم اس کو آپ کی طرف وہی بتا رہے ہیں وما کنت تدیم آپ ان کے پاس نہ تھے از یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے ایہم یکفل مریم کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے گا و ماہ کن اور نہ ان کے پاس تھے آپ اس یختہ سیمون جب آپس میں جھگڑ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بذریعہ وہی بتایا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا نہیں تھا یہ تو آپ کی دنیا میں آنے سے کئی ہزار سال پہلے ہو چکا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم تھا وہ خاص طور پر غیب کی خبروں میں سے وہ ذاتی نہیں تھا بلکہ بذریعہ وہی آپ کو وہ باتیں بتائی جاتی تھی اور پھر یہ بات بھی یہاں واضح ہوتی کہ ما کن تلادیم آپ وہاں موجود نہ تھے یعنی صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے حضرت مریم سے بات کی اس قالت الملائے یا مریم ان اللہ بشرو کی بکل مت من حسم ابن مریم اب حضرت مریم کو جو چنا تو اللہ تعالی نے اب ان سے ایک اور کام لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے ولادت ہوئی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی اور دوسری طرف ایک بہت بڑا انعام بھی تھا ایک بہت بڑی سعادت بھی تھی ایک بہت بڑا ان یوژل واقعہ بھی تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اور فرشتوں نے آ کے اس کی خوشخبری بھی دے دی نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام عیسا ابن مریم ہوگا فی جو دنیا میں بہت عزت والا ہوگا اور آخرت میں ومن المقربین اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کو بھی اب دیکھیں نا عال عمران کو جو چنا گیا تو اس میں حضرت مریم کی والدہ کو چنا گیا پھر حضرت مریم کو چنا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چنا گیا تو یہ چننا نسل در نسل بسا ہوتا ہے نا کسی خاندان میں ایک نیک شخص ہوتا ہے اس کے بعد اولاد سب بگڑ جاتی لیکن یہاں پر تو نسل در نسل نیکی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں حضرت عیسی علیہ السلام کے فالوئر جو ہیں وہ موجود ہیں ہم مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دیتے ہیں ان کے اپنے ماننے والے تو ہیں ہی لیکن ہم بھی انہیں پیغمبر مانتے ہیں اور ان کو عزت اور بہت بڑا مقام اور درجہ دیتے ہیں تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین پر صرف مردوں کی ہی اجارہ داری نہیں ہے دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی عزت بخشی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس کو جب چاہے جتنی چاہے عزت عطا کرے اور پھر یہ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ چن اب دیکھیں نا کہ دنیا میں جب لوگ چنے جاتے ہیں مثلاً کسی الیکشن میں چنے جاتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں یا اسی طرح جب کسی مقابلے میں چن لیے جاتے ہیں سلیکٹ کیے جاتے ہیں تو بہت فخر سے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا لائق ہے کہ فلاں اور فلاں یونیورسٹی میں فلاں کام کے لیے چن لیا گیا ہے اب وہ فلاں جگہ اسکالرشپ پہ بھیجا جانے والا ہے یک جو دنیا کے ورلڈ ریپیوٹیڈ سینٹرز ہیں جب وہ مختلف بچوں کو ان کی تعلیم میں آگے ہونے کی وجہ سے چنتے تو ماں باپ کو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو صرف دنیاوی معاملات میں نہیں دینی قیادت کے لیے چنا جا رہا ہے آخرت کے اعتبار سے چنا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں چنا جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے لیکن آج ہم مسلمان دین کے معاملے میں چنے جانے کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کتنا تیار ہے اللہ تعالی ہمیں بہترین رہنمائی عطا فرمائے اب اس کی ٹرانسلیشن سے
1: وین دا اینجل سیٹ او مریم ویریلی اللہ ہیز چوزن یو پیوریفائڈ یو فروم پالیتھیزم اینڈ ڈسبلیف اینڈ Allah by worshipping none but with him alone and prostrate yourself and irkai bow down along with those who bow down so Dr. Hashmi started with the, in the name of Allah the most beneficent and merciful the tafsir of those ayats and um, these ayats talk about Hazrat Nu, Hazrat Ibrahim and Alim Ran and his family since Adam a.s. has descended on earth Certain humans have been chosen. Why Allah subhanahu ta'ala chooses certain type of people? Like we heard yesterday that when Adam alayhi salam committed a sin, he realized and asked for repentance. It seems easy to hear that, but often it is not that easy for ordinary men. But Adam alayhi salam accepted easily. But when shaitan was made aware of his sin, he denied his fault and started arguing. gave evidences as regards to why he did not bow and why he did not obey Allah subhanahu wa ta'ala. Um, and Allah subhanahu anger destroyed him. He was asked to leave the heavens. Adam alayhi salam accepted his fault um, contrary to shaitan's arguments. We are humans and are we, we are liable for mistakes. When we see mistakes only with others... and don't realize our own mistakes, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like it. The dua that Hazrat Adam alayhi salam made, in that dua as well, Adam alayhi salam is acknowledging his sin and asking forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, Hazrat Yunus alayhi salam made uh, the astaghfar, which is called as the ayat karima La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az Allah subhanahu wa ta'ala got very pleased with him. and then he was taken out of the stomach of the fish. Nu alayhi salam for 950 years explained to his people with tolerance about um, Islam. Al-Ibrahim were also blessed. Ibrahim alayhi salam also bore a lot of difficulties. His parents were pagans. They were polytheists, and um, he was put in fire. His son was asked to um, be um, slaughtered, as a sacrifice, and he very happily did it um, or, or was prepared to do it. His whole generation was uh, blessed, um, and uh, there were so many prophets from his generations. And even Muhammad, Sallallahu was born of Hazrat Ismail family. who Hazrat Ismail was the son of Hazrat Ishaq, who was the grandson of Hazrat Ibrahim. Likely, Al-Imran's family... Allah's reasons for choosing such people is the fear of Allah and the love of Allah that they have and their piety. This story is about a woman of the Al-Imran's family. The story starts from the mother of Hazrat Mariam. When she made a nazar, she made an invocation that when she was pregnant, her husband had passed away and the child was to be a posthumous child without the father. Um, she made a promise to Allah subhanahu ta'ala that uh, she wants to give away this child in Allah's way so that this child can uh, learn about the deen and uh, preach the deen to others. And this sort of nazar is called nazar-i-tabarun, which is to please Allah subhanahu ta'ala. This is for pleasure of Allah subhanahu ta'ala. And you can only gain the summit of the good deed... If you give away the most loved belonging of yours in the way of Allah subhanahu ta'ala. So what else can be more um, loving than your child itself? When the child was to be born, it, it was a girl. And um, Bibi Mariam's mother uh, said to Allah subhanahu ta'ala, you know what is born to me, um, and it is, not, it, is, uh, it is not a boy. And she said, girl, girl is not like a boy. but allah subhanahu wa taala replied to her saying nor is a boy like a girl she decided to name the child maryam and requested protection of allah subhanahu wa taala for the female child and her generation spiritual needs of humans very often um, worldly needs the ways to fulfill the worldly needs are looked at but the spiritual needs of humans are neglected and Dr. Hashmi emphasized that the spiritual needs of humans are to be served as well, and certain people need to take that role, and people who get that role is definitely um, are the lucky ones, the chosen ones. When someone can offer their child or children for this purpose, it is a great thing. She was wishing her child... Um, Bibi Maryam's mother was wishing her child to be protected from the beginning from Shaitan so that the child uh, doesn't get tempted with Shaitan's um, bad temptations and she would be able to do good things. Allah Subhanahu Wa Ta'ala accepted her requests and protected Bibi Maryam very well. She was brought up in a haikal, which is a place of worship like Kaaba is in Mecca. Uh, and she was given in, under the protection of zakaria alayhis salam so he was the guardian of baby maryam whenever zakaria alayhis salam used to visit bibi maryam he used to find fruits or sustenance off season fruits and dr Hashmi explained that um, especially in those days If one finds fruits of off-season fruits, it it must be a miracle because these days it is very common to find fruits off-season because of the communication, um, with the ease of the communication and transport, um, you, we can find fruits off-season, we can find mangoes here in winter. But in those days it it was not possible, so it must have, it was a miracle that uh, she used to have those. And Hazrat Zakaria would question her, Where did this come from? And she would reply that this is from Allah subhanahu ta'ala. And uh, Dr. Hashmi drew inferences from that, that in today's world, we are more oriented towards dunya and the benefits of the dunya. But if we um, look at the hereafter and the benefits of the hereafter, this is what Allah subhanahu ta'ala provides a human being, even in the world. as he did to Hazard, uh, Bibi Maryam. The, again, um, she read the meanings of the surahs, oh Maryam, where did this come from? And um, Bibi Maryam replied, from Allah. And then uh, Zakaria alayhi salam uh, said, yes, of course, sustenance, re- responsibility of sustenance is, um, Allah ta'ala is responsible for our sustenance. We need not worry about it. Um, Zakaria alayhi salam did not have children. He made a, a supplication, a dua, for a pious child and uh, asked Allah subhanahu ta'ala. Um, and he called Allah subhanahu ta'ala as the listener of things. Allah subhanahu ta'ala accepted his dua as well. This indicates the piety of Bibi Mariam. Even at looking at Bibi Mariam and then making dua, uh, the dua was accepted. An angel cried out to Zakaria in the situation of of prayers. He was in prayer and the angel cried out to him that he will be given the child with good qualities and piety. Then Hazar Zakaria was really surprised at that news and he mentioned that um, how can I have a child when I am so old and my wife is barren. So... Um, Uh, and ha- Dr. Hashmi indicated Allah Allah's uh, majesty and uh, greatness that he can even create a plant from a stone. So we need not uh, think about unusual things happening. And then Zakaria, alayhi salam, requested Allah to show him a sign. And Allah told him that you will not be able to talk to uh, people for three days. and he was uh, directed to do astaghfar and zikr of Allah subhanahu ta'ala. And uh, at the same time, Allah subhanahu ta'ala uh, mentioned in, in that surah that uh, Bibi Maryam, she, she was the chosen one amongst the women of the world. Allah subhanahu ta'ala also indicated to Bibi Maryam that, um, that she has to... Obey to Allah, subhanahu wa thank him and pray to him um, in congregation. And that indicates that the women can pray in congregations. And whenever some good things are, happen to us, uh, we are supposed to thank Allah, subhanahu wa And the best way to thank him is to praise him and to pray to him. At the end of the ayats that uh, it's, was read... The news, uh, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that he, these are the hidden um, informations that was given to Muhammad sallallahu alayhi wa when he hasn't seen or heard what has happened and he wasn't even there uh, and those informations were given to Rasulullah sallallahu alayhi wa Only Allah subhanahu wa can be everywhere. We humans can't be everywhere and Rasulullah sallallahu alayhi wa was not there at that time. For Bibi Mariam, um, It was a big test, and a big task was given, uh, and she was given the news of having a son like Isa alayhi salam without a husband. As far as deen is concerned, Allah subhanahu ta'ala has given a special respect for, uh, for women as well. When our children do well in the worldly things, we become so proud of them. But the real pride is of doing well in the hereafter. Jazakallah. Kristen.
0: میں عورتیں زیادہ رہیں گے مرد کے بہ نسبت تو اس کا مطلب ہے کہ مرد سے زیادہ ہم کو نیک اعمال کی ضرورت ہے اس کے بارے میں جی آ... اس میں یہ کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام हुँ. کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ عورتوں میں سے حضرت مریم اور حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کی طرف وہی بھیجی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن بھی لیا اور ان کو بہت بڑا درجہ عطا کیا اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل ان کی والدہ کی نیکی بھی تھی یعنی حضرت مریم کو تو ایک آنر ملا ہی لیکن اس کے پیچھے ان کی ماں کی نیکی تھی اور ان کی دعا تھی اور ان کا شوق تھا اور ان کا جذبہ تھا دوسری طرف یہ کہ کی اکثریت کو میں نے دو میں دیکھا تو اس کی وجہ بتائی گئی دو ایک تو وہ زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں اور دوسرا شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں شوہر کی ناشکری کیا ہے کہ شوہر سب کچھ کر کے دیتا جب ایک کوئی کام بھول جاتا ہے تو کہتے میں نے تو اس گھر میں کوئی خوشی دیکھی نہیں یعنی سب کچھ پا کے بھی وہ یہ کہنا کہ مجھے تو یہاں کچھ نہیں ملا تو ہمیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈسکریمنیشن نہیں کرتا یعنی دیر از نو جینڈر ڈسکریم ان اسلام لیکن یہ ہمارے عمل ہیں جو ہمیں اچھا یا برا بناتے ہیں تو نیک عمل بھی کرنے چاہیے جیسا آپ نے آخر میں کہا لیکن ان سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو نیکمال کو ضائع کر دیتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں تو نیکیوں کی حفاظت بڑی ضروری ہے
1: میں کیا فرق ہے اور دوسرا سوال میں آپ سے کروں گی کہ ذرا اگر آپ روح کے متعلق تھوڑا سا اور ڈیفنیشن تھوڑی okay.
0: خطا اور غلطی میں بظاہر تو اتنا بڑا فرق نہیں ہے لیکن خطا کہتے ہیں اس کو جو بھول چک سے ہو جائے نا جیسے نشانہ خطا ہو جانا مارنی کسی چیز کو تھی لگ کسی اور چیز کو گئی مثلا یہاں سے آپ کسی پرندے کو تیر پھینک رہے ہیں تو وہ جا کے کسی انسان کی خدا نخستہ آنکھ میں لگ جاتی خطا ہو گئی جیسے قتل خطا ہوتا ہے نا کہ نشانہ چک جانا آپ کا غرض یہ نہیں تھی لیکن کچھ اور کر رہے تھے مگر یہ ہو گیا بعض بازوقات آپ کو چیز پھینکتے ہیں تو جا کے کسی کو لگ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں سوری میں رہے مقصد یا آئیے کہ دروازہ کھول کے نکلے تو پیچھے نہیں دیکھا کوئی آ رہا ہے چھوڑ دیا تو دھم سے کسی اور کو لگ گیا تو چوٹ تو لگ گئی اس کو لیکن یہ کہ یہ خطا ہو گئی نا بھور چوک جس کو کہتے ہیں غلطی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کے کرے پتا بھی ہے کہ یہ ایک چیز دوسرے کو نقصان دے گی تو پھر بھی انسان اس کو کر جائے سستی کے مارے کرے یا بے نیازی کے مارے یا کسی بھی کیئر لیسنیس کی وجہ سے تو ہمیں دونوں کی ہی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے ہم دعا مانگتے ربنا لا نسینا او اوختانہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا موغذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں بھول چک بھی خطا بھی اور غلطی بھی سب کچھ تو ہم سے معاف کر دینا دوسرا سوال روح کے بارے میں ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے سورت بنی اسرائیل میں یا سلونا کا انے روح لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کُل روح میں ربی کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے وما ہوتی تم من لاہ کلیلہ اور تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے روح تین معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے ایک تو انسان کی جان کے معنوں میں دوسرے وحی کے لیے اور تیسرے جبری اللہ السلام عنی فرشتے کے لیے ان تین معنوں میں قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور بیسیکلی اردو میں جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اسپرٹ کے معنی میں کر لیتے ہیں اور عام طور پر جو زیادہ استعمال میں ہوتا ہے وہ جسم کے مقابلے میں جو انسان کے اندر روح ہے جو جان ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس آیت میں 38 میں یہ کہتا ہے کہ حضرت ذکریہ نے اس جگہ پہ دعا کیا تو پھر کوئی لوگ ایسے ہی اس معنی میں لیتے ہیں کہ جب ہم کئی نیک جگہ پہ جاتے ہیں امیزاروں پہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں جی تو پھر اس معنی میں ہم لے سکتے ہیں نہیں اب دیکھیں کہ یہاں پر جب وہ حضرت مریم کے پاس گئے ہیں تو وہاں ایک بظاہر ایک چیز نظر آ رہی ہے اس میں تو ایک دلیل نظر آ رہی ہے نا کہ ایک غیر موسم کے پھل پڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی قدرتی ایک موجہ نظر آ رہا ہے تو وہاں پر اس معذے سے متاثر ہو کے دعا کرنا تو اور ہے لیکن ایک شخص جو فوت ہو گیا ہے تو وہ کسی بھی فوت ہونے والے کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس سے یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں یعنی کسی مرے ہوئے انسان کی قبر پہ جانا اور حضرت ذکری علیہ السلام کا محراب میں جانا اور بیسیکلی تو وہ مسجد تھی نا جیسے ہم خانہ کعبہ میں جا کے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ ہےکل جو تھا وہ ایک طرح سے عبادت گاہ تھی وہ عبادت گاہ میں جانا اور ہے اور قبر پہ جانا اور ہے یہاں وہ قبر پہ نہیں کھڑے یہاں وہ عبادت گاہ میں کھڑے ہیں تو عبادت گاہ میں جا کے دعا مانگنے سے تو منع نہیں کیا گیا السلام علیکم میرا یہ کہ جب آپ کہتے ہیں اپنے گنا کی معافی اللہ سے مانگ سکتے ہیں اگر کسی انسان کو ہم ہرٹ کرتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ آگے سے سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں جو مجھ سے یہ معافی مانگا تو پھر اس صورت میں کیا اللہ سے ہی مانگنی چاہیے یا بندے سے مانگنی چاہیے اللہ سے بھی مانگنی چاہیے اور بندے سے بھی مانگ لینی چاہیے اگر وہ سمجھے گا کہ میں کیا چیز ہوں تو سمجھتا رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا تکبر پھر اس کی پکڑ کروائے گا اگر ہم سے کسی انسان کے حق میں کوتا ہو گئی ہے تو ہمیں آر نہیں آنی چاہیے ہمیں جا کے سوری کر لینا چاہیے صبح نہ کلّم دکھا نہ شد اللہ اللہ انت انتا رکا و نطب اللہ و السلام علیکم و اللہ و